0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל-Spinner, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים ל-Spinner. היום נדבר על נושא מרכזי בעולם הפוליטי. סקרים, מתי להאמין להם, מתי לא, ואיך משתמשים בהם בעולם הפוליטי. אבל כמובן, לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם כרגיל. אם אתם נהנים מהספינר, הדרך הכי טובה לעזור לנו לגדול ולהוציא עוד תוכן, היא להפיץ לחברים, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק מדברים על ספינים, ולדרג אותנו בדירוג גבוה באייטיונס ובכל מקום אחר. כנראה שאין שום דבר בעולם הפוליטי שמקבל יותר זמן מסך מסקרים. טוב, אולי חוץ מביבי. וזה לא מפתיע. סקרים הם במידה רבה הדרך היחידה שלנו לדעת מי מנצח ומי מפסיד בעולם הפוליטי בתקופות הארוכות שבהן אנחנו רחוקים מאוד ממערכת בחירות. בלי סקרים, כל עולם הפרשנות הפוליטית ייתקל בבעיה, בגלל שפשוט יהיה לנו נורא קשה לשפוט איזה מהלכים פוליטיים עובדים טוב יותר ואיזה פחות, ואיך דעת הקהל משתנה בגלל אירועים בעולם האמיתי. כך למשל, הסיבה העיקרית לכך שהסיפורים שאנחנו מספרים על המערכת הפוליטית כיום, נגיד שיאיר לפיד הוא המועמד היחיד שבאמת מאיים על בנימין נתניהו, שנתניהו לא מודאג מזה שהוא יאבד את השלטון, או שבוגי יעלון לא איבד את המומנטום שלו, הסיבה העיקרית שהסיפורים האלה בכלל קיימים היא הסקרים. בלי הסקרים, כנראה שהסיפור שהיינו נאלצים לספר הוא שהבחירות על ראשות הממשלה הולכות להיות בין אבי גבאי לבנימין נתניהו. או שנתניהו נמצא בסכנה אמיתית לאבד את השלטון בגלל כל פרשיות השחיתות. אבל הסקרים נותנים לנו סיבה מאוד טובה לחשוב אחרת. ומצד שני, אנחנו גם לא מאוד סומכים על הסקרים. אנחנו נעזרים בהם, אנחנו מפנים אליהם, אנחנו מדברים אליהם כל הזמן, ועדיין תשמעו הרבה מאוד אנשים שאומרים סקר שקר, או שמצטטים עד שמעון פרס, שאמר שסקר הוא כמו בושם, אפשר להריח, אסור לשתות. ובשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה יותר את האנשים האלה, אחרי הניצחון המפתיע של נתניהו ב-2015, והניצחון העוד יותר מפתיע של טראמפ ב-2016. האמת, שני המקרים האלה, והברקזיט שהיה ביניהם, תפסו אחיזה כל כך חזקה בשיח. שבימים אלה, בכל רחבי הארץ, אתם יכולים למצוא כיום מועמדים לראשות העיר והמועצות המקומיות, שבסקרים הם בסך הכל מקבלים אחוזי תמיכה בודדים, אבל כל הזמן אומרים שכמו שטראמפ הפתיע, גם הם הולכים להפתיע. ספוילר, הם לא. ויותר גרוע מזה, לא מעט מהמועמדים האלה לא סתם אומרים את זה, אלא אפילו מאמינים בזה באמת, שזה הרבה יותר גרוע. אז בתור מי שעוסק בנושאים האלה די הרבה, בתור מי שכותב סקרים ומנתח אותם, שמתעסק במחקר וביכולת שלנו להכליל ממדגם קטן על המציאות, החלטתי שהגיע הזמן לעשות קצת סדר בנושא הזה. וזה מה שנעשה הפעם. נדבר על איך סקרים עובדים, במה הם טובים יותר ובמה פחות, איך הסקרים לא רק משקפים את המצב הפוליטי, אלא גם משפיעים עליו, ומתי הם פשוט לא עובדים. וזה רק בחלק הראשון של הפרק. בחלק השני, שייצא עוד כמה שבועות, ניכנס לעומק למה שנתפס כיום כיפור של הסוקרים, הבחירות שבהן הילרי קלינטון הפסידה ודונלד טראמפ ניצח, ונגלה מה קרה שם ואיך. ספוילר מראש, גם הכותרת יום הכיפורים של הסוקרים היא בעצם ספין. אז נתחיל מלדבר קצת על ההיסטוריה של סקרים. בגדול, סקרים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, נולדו במאה ה-20. בשנת 1916, המגזים The Literary Digest, עשה סקר בחירות באמצעות גלויות שנשלחו בדואר למיליוני אמריקאים, ובאמצעות הסקר הזה הוא ניבא נכון את הניצחון של וודור ווילסון בבחירות לנשיאות באותה שנה. הם המשיכו עם השיטה הזו, וניבאו נכון את התוצאות בארבע מערכות הבחירות שאחר כך, עד שבשנת 1936 הם טעו. כנראה בגלל שהמדגם שלהם כלל יותר מדי אמריקאים עשירים, ופחות מדי אמריקאים מהשכבות החלשות. אבל באותן השנים התחיל לעבוד בתחום מישהו שהשם שלו מזוהה סקרים עד היום, ג'ורג' גלופ. גלופ הבין שהסיפור הוא לא לתשאל מיליוני אנשים, שזה דבר שפשוט לא משתלם לעשות אותו. גם ליטררי דייג'סט שעשו אותו, עשו את זה כחלק מקמפיין להעלאת מספר המנויים שלהם בכללי. במקום זה, מה שגלופ עשה זה לתשאל הרבה פחות אנשים, אבל באופן שדוגם מכל שכבות האוכלוסייה. כלומר, מדגם מייצג. בערך אז, בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, נולדה תעשיית הסקרים כמו שאנחנו מכירים אותה כיום. היא לא הייתה מושלמת, זכורה במיוחד פאשלה גדולה שלהם בשנת 1948, כשכל הסקרים, כולל הסקרים של ג'ורג' גאלוק, חזו ניצחון למועמד לנשיאות, תומאס דיואי, על פני הנשיא המכהן, הארי טרומן. למרות שבסופו של דבר, טרומן הצליח ניצחון חד משמעי, בתחרות שבסופו של דבר אפילו לא הייתה קרובה. אבל למרות שהתעשייה הזו לא הייתה מושלמת, היא בעצם נתנה מענה לכל הגורמים המעורבים במערכת הפוליטית. היא נתנה לפוליטיקאים עצמם, כלי שמאפשר להם לדעת מה מצבם, מה חושבים עליהם בקהלים שונים, ואיפה הם צריכים להשקיע מאמצים. היא נתנה לתקשורת משהו לכתוב עליו, דרך להבין מי המועמדים החשובים יותר ומי החשובים פחות, והיא נתנה לנו, הציבור, את היכולת לקבל תמונת מצב מדויקת יותר, לגבי המצב של המרוץ הפוליטי בכלל, ולעיתים גם לקבל החלטות בהתאם. בזמן שעבר מאז, התעשייה השתנתה, וסקרים הפכו לזמינים יותר ולזולים יותר. בארצות הברית למשל, אנחנו רואים בתקופת בחירות מספר סקרים שמתפרסמים בכל יום ויום. בארץ בתקופת בחירות אנחנו רואים מספר סקרים בכל שבוע, ואלה רק הסקרים שיוצאים החוצה לתקשורת ומתפרסמים. חברות פרטיות משתמשות בסקרים כדי לקבל החלטות שיווקיות או מיתוגיות. עמותות משתמשות בסקרים כדי להבין איך ואיפה לפעול, וכיום, תמורת כמה מאות שקלים, כל אחד מאיתנו יכול להכניס שאלה לסקר אומניבוס. סקר גדול שיוצא פעם בשבוע למאות ישראלים, ומכיל מגוון שאלות על נושאים שונים שלא קשורים אחד לשני. אז אם בא לכם לגלות, לא יודע, אם אנשים מעדיפים מוזס או אגדיר, זה כבר לא יעלה לכם הון עתק לבדוק את זה. פשוט כמה מאות שקלים, ותוך יומיים יש לכם את התשובה שלכם. עוד אחד מהחידושים בתחום הוא כל הנושא של ממוצעי הסקרים. התופעה הזאת התחילה עם ההצלחה האדירה של הסטטיסטיקאי והפרשן נייט סילבר בניבוי תוצאות הבחירות בארצות הברית ב-2008. הוא צדק בניבוי התוצאות של הבחירות לנשיאות ב-49 מתוך 50 מדינות. הוא צדק בתחזית שלו על ההפרש בין ברק אובמה לג'ון מקיין בפער של 1% בלבד. והוא ניבא נכון את התוצאות של כל 35 המרוצים לסנאט שהתקיימו באותה השנה. המודל של נייד סילבר לא היה מתוחכם בצורה יוצאת דופן, למרות שהוא ידע להתמודד יחסית טוב עם חברות סקרים בעייתיות ועם סקרים עם מתודולוגיה בעייתית. אבל הוא יצר אצל כל מי שקרא אותו תחושה ממש חזקה של ודאות. הוא ריכז מידע בצורה נוחה, ובשבועות האחרונים לפני הבחירות הוא הפך לתנ"ך של כל מי שעוקב אחרי הבחירות. המקום האחד והיחיד להבין מי מוביל, איפה ובכמה. לנייט סילבר צמחו כמובן לא מעט חיקויים. מעט מהם הגיעו כבר ב-2012 והרבה יותר ב-2016. ובשנת 2016 התחושה הייתה שהתחרות בין כל אתרי הממוצעים גרמה לכל אחד מהם לנסות להראות שהוא עוד יותר בטוח בתוצאה שלו. וזה כמובן גרם לכולם בסופו של דבר להיראות מגוחכים כשטראמפ ניצח למרות שהכותרות ברוב האתרים האלה נתנו להילרי קלינטון סיכוי של יותר מ-90% לנצח את הבחירות. סילבר בעצמו אגב נתן את טראמפ סיכוי של בערך 30% לנצח שזה די הרבה. כמו שאמרתי קודם, למה שקרה ב-2016 ניכנס לעומק בחלק השני של הפרק, אבל רציתי לעבור על זה כדי להשלים את התמונה. הצד הישראלי של הנושא הזה נראה כמובן קצת אחרת, אבל גם דומה במידה מסוימת. גם לנו הייתה הפתעת בחירות דרמטית, עם ההכרזה על שמעון פרס כמנצח של בחירות 96, והניצחון המפתיע של נתניהו עם סיום ספירת הקולות, נשמע את זה עוד מעט. גם לנו היו ניסיונות לאתרים ממוצעים, כמו נניח פרויקט 61, שכיכב בבחירות 2015, אבל הפרויקטים האלה היה בסיס נתונים הרבה יותר קטן, ומשימה הרבה יותר קשה. לא רק תחרות בין שני אנשים, אלא מספר דו-ספרתי של מפלגות. וגם אצלנו, מערכת הבחירות האחרונה יצרה חוסר אמון עמוק הרבה יותר בסקרים ובכמה הם מדויקים. וגם אצלנו, חוסר האמון הזה בסופו של דבר לא בהכרח מבוסס. בהמשך הפרק נדבר על שלושה נושאים עיקריים. הראשון הוא מה המגבלות של הסקרים. השני הוא איך הסקרים משפיעים על התוצאות ולא רק משקפים אותן. ובסוף נאמר כמה מילים על מה קרה כאן בבחירות לכנסת בשנת 2015. <מח> לסקרים יש מגבלות. לאור כל הטעויות שהזכרנו כאן בכמה דקות של סקירה היסטורית, זאת לא ממש אמירה מפתיעה. אבל למרות המגבלות האלה, הם בגדול מאוד מדויקים. השאלה היא איך אנחנו, כצרכני תקשורת, משתמשים בסקרים, ויותר חשוב מזה, איך הפרשנים הפוליטיים משתמשים בהם. אז בואו נדמיין סקר שהתוצאות שלו התבררו כלא מדויקות, וננסה להבין מה יכל לגרום לזה. נתחיל מהמילה שאני בטוח שאף אחד מכם שיש לו פלשבקים לשיעורי סטטיסטיקה לא אוהב לשמוע, טעות הדגימה. זה משהו שהסיקור בעיתון בדרך כלל מתעלם ממנו, אבל תמיד קיים שם. בסקר של 500 איש, טעות הדגימה תהיה בדרך כלל מסביב ל-4%. זה אומר שגם בסקר שכל הדברים פעלו בו כמו שצריך, יש סיכוי די גדול שהתוצאות הסופיות יהיו בפער לא קטן מהסקר האחרון. הרי 4% בכנסת זה 5 מנדטים. ואם הליכוד יקבל חמישה מנדטים פחות ממה שהסקרים מנבאים לו, ויש עתיד יקבלו חמישה מנדטים יותר, אז התוצאה הסופית של הבחירות תראה מאוד מאוד שונה ממה שנראה בסקרים. ועדיין, זה לא הופך את הסקר ללא מדויק. כך למשל, הטעות הגדולה בבחירות 1996 הייתה התעלמות כמעט מוחלטת מטעות הדגימה. בואו נשמע רגע תקציר של חדשות 2 מאותו הערב. עשרות מוקדי שידור ילוו איתנו את המשדר החשוב והארוך הזה, הכל כדי להביא לכם בזמן אמת את התגובות, התמונות והקולות מהשטח. כאן משוכנעים כולם, בלי יוצא מן הכלל, ששמעון פרס מנצח היום. לנה דיין, שקט גם אצלך? כן, מיקי, בינתיים שקט, למעט הרע שהעיתונאים עושים כאן. בנימין נתניהו בכל מקרה יגיע לכאן הערב כדי לחתום את מה שייראה או יהיה, כנראה ייזכר, כטיסת ההתאבדות המדהימה ביותר גם ערוץ 2 לראשות הממשלה, בשלב זה, על פי המדגם, אי אפשר לקבוע מיהו ראש הממשלה הבא. מבחינת הקהל הזה כאן, אחוז וארבע עשיריות, מבחינתם זה ניצחון של שמעון פרס. שמעון פרס הוא ראש הממשלה הבאה של מדינת ישראל. כמעט בוודאות ששמעון פרס נבחר לראש ממשלת ישראל לעוד ארבע שנים טובות, טובות, טובות. יש לך משהו להגיד לחיים רמון בצד השני של כל החלקים? איך להגיד לחיים להמתין בדיוק כמונו בחבלנות? איציק! אני מניח שאתה היית שמח לו היה מצב הפוך. שינוי במגמה. בנימין נתניהו, 50.8. שמעון פרס, 49.2. האנשים האלה שמחים הלילה, וכבר לא יעזור שום דבר. הלילה הזה, לא תצליחו להפיל את פניהם. המקום פה, כמו שאתה רואה, עומד על רגליו, והתקרה מתרוממת מהעוצמה של המוזיקה. חלק גדול מאוד בעם הזה תומך בדרך שלנו. מי שהלך לישון וגם עכשיו, כדאי שיראה את התוצאות הבאות. 98% מהקלפיות נספרו, לא כולל החיילים, אכן כן. בנימין נתניהו, 50% ושתי עשיריות, מעט יותר. שמעון פרס, רק 49% ושבע עשיריות תומכי... ההובלה של פרס במדגם הראשון שפורסם באותו הערב, הייתה ממש ממש קטנה. פחות מ-1.5%. אבל למרות ההיסוס הקל שאפשר לשמוע אצל חלק מהפרשנים, הסיפור שבעצם סופר בזמן אמת בטלוויזיה, הוא שפרס מנצח. במטה מפלגת העבודה חגגו, במטה הליכוד בכו, והכל בהתעלמות מוחלטת מזה שפער כזה קטן, הוא פשוט לא אינדיקציה לכלום. במצב כזה, מדובר בפועל על שוויון, וכל טעות קטנה יכולה לשנות את התוצאות. אגב, אותו הדבר קרה גם ממשאל העם בבריטניה על הברקזיט, הפרישה מהאיחוד האירופאי ב-2016. ממוצעי הסקרים הציגו לכל היותר יתרון קטן מאוד לתמיכה בהישארות, בדרך כלל בטווח שבין אחוז לשני אחוזים, ופער קטן מהתוצאה הסופית הוביל בעצם לתוצאה ההפוכה. במקרים האלה הבעיה היא לא בסקרים עצמם, אלא בפרשנות. פרשנים שמסתכלים על הובלה של אחוז או שניים בסקרים, גם אם ההובלה הזו עקבית, ומספרים עליה סיפור כמו זה שסיפרה בקטע ששמענו, אילנה דיין, על טיסת התאבדות של נתניהו או כל דבר דומה, הם פרשנים שפשוט חוטאים לעבודה שלהם. נכון שזה משעמם לומר שאנחנו בעצם לא יודעים כלום, אבל זה גם הדבר הנכון. טעות הדגימה היא חלק בלתי נפרד מכל סקר שהוא, ובכל פעם שמספרים לכם כמה מנדטים מקבלת כל מפלגה, נסו לתקן את המספר לפלוס מינוס חמישה מנדטים למפלגות הגדולות, או פלוס מינוס שלושה מנדטים למפלגות הבינוניות. על המפלגות הקטנות נדבר עוד רגע. טעות הדגימה משפיעה במיוחד על הדיוק של סקרים בארץ. אם בארצות הברית יש רק שתי אופציות בכל מרוץ, וכך היה אצלנו גם בבחירות לראשות הממשלה ב-96, בשאר מערכות הבחירות בארץ יש לנו בחירות יחסיות, וזה יוצר המון בלאגן. הרי אם הסקרים טעו נגיד באחוז לטובת המועמד הרפובליקני בארצות הברית, אז אנחנו יודעים בגדול שהאחוז הזה הגיע מהמועמד הדמוקרטי. אבל בארץ זה הרבה יותר מסובך. אם רשימה מסוימת מקבלת 13 מנדטים בסקרים, אבל מקבלת 19 מנדטים בתוצאות האמת, כמו שקרה עם יש עתיד בסקר האחרון בשנת 2013, זה משפיע על כל שאר התוצאות, וקשה לדעת מראש איך. קשה לדעת מאיפה יגיעו המנדטים האלה. כמו שנראה בהמשך הפרק, התוצאות דווקא יציבות ומדויקות יותר אם במקום להסתכל על כל מפלגה בנפרד, מסתכלים על המפלגות במסגרת הגושים שאליהן הן שייכות. במצב כזה אפשר לראות שברוב מערכות הבחירות התנודות האמיתיות הן בתוך הגושים, והסקרים דווקא בסך הכל מנבאים היטב את הגודל של הגושים האלה. מקום נוסף שטעות הדגימה מאוד קריטית בו הוא במפלגות קטנות. בגלל אחוז החסימה בישראל, נוצר מצב שטעות הדגימה מקשה עלינו לזהות אם הולכות לצוץ מפלגות חדשות, או לדעת אם מפלגות קיימות הולכות ליפול אל מתחת לאחוז החסימה. המצב היה עוד איכשהו סביר עד 2013, כשאחוז החסימה היה מסביב ל-2%, שזה יותר קטן מטעות הדגימה ברוב הסקרים, אבל כיום, עם אחוז חסימה שכמעט שווה בגודלו לגודל טעות הדגימה, 3.25%, יש המון אי ודאות, ומכיוון שכמו שנראה בהמשך, הסקרים בעצמם משפיעים על ההחלטות של אנשים, במיוחד במפלגות קטנות שעלולות לא לעבור את אחוז החסימה, לחוסר הוודאות הזה יש לפעמים השפעה מאוד גדולה על התוצאות הסופיות. אוקיי, אז טעות הדגימה יוצרת לנו מלא בלאגן, וזה בלי שמישהו עשה טעות בסקר. עד כאן זה רק כורח המציאות. אי אפשר לעשות סקר עם טעות דגימה של אפס. ובאופן כללי לא משתלם לצמצם את טעות הדגימה הרבה יותר ממה שהיא כיום, עם מדגמים של בין 500 לאלף איש. אבל יש בעיות אמיתיות שבאמת יכולות לצוץ בכל סקר. קודם כל, יש את השאלה של האם המדגם מייצג. דיברנו בתחילת הפרק על הסקרים של ה-Literary Digest שדגמו בעיקר אמריקאים עשירים. זו דוגמה למדגם לא מייצג. אין מספיק אמריקאים עניים במדגם. זה כשיש הבדל מהותי בין האוכלוסייה שאותה אתה דוגם לבין האוכלוסייה האמיתית. כך למשל קרה בעבר, וקורה קצת פחות כיום, עם סקרים שמנסים לדגום את האוכלוסייה החרדית, שזו אוכלוסייה שפחות עונה לסקרים. סוקרים רציניים משקיעים הרבה מאמצים כדי לוודא שהסקר שלהם באמת מגיע לכל הקבוצות השונות באוכלוסייה, ולרוב הם יכולים לעשות גם עבודה די טובה. אבל יש מקום להסתכל על זה ולבקר את זה. התפקיד שהייתי מצפה שפרשני טלוויזיה ימלאו זה בין השאר לבדוק את ההנחה הזאת, לאתגר את המאפיינים של המתגם, לוודא שכל הקבוצות הנדרשות נסקרו, לוודא שאין איזה פספוס בולט בתהליך הזה. אבל כאן אנחנו נתקלים באותה בעיה רגילה של תקשורת. כתבה בטלוויזיה שבה שואלים את הסוקר מה אחוז החרדים בסקר, היא לא כל כך כתבה מעניינת. ולכן הנושא הזה מתפספס לא מעט. מה שכן, חשוב לומר שברוב המקרים לסוקרים יש כלים מאוד טובים כדי לוודא שהדגימה מייצגת את האוכלוסייה, ואם היא לא מייצגת את האוכלוסייה, לתקן אותה בהתאם. למשל, אפשר לעשות תיקונים מתמטיים לתוצאות כדי להתייחס לכך שנגיד, לא דגמנו מספיק חרדים או מספיק ערבים, או לכך שיש בסקר ייצוג יתר לאנשים שהצביעו למפלגה מסוימת בבחירות הקודמות. בגלל שכל הסוקרים רוצים בסופו של דבר לדייק, הם יעשו את המאמצים האלה. גם אם חלק מהמאמצים האלה יוצרים בעיות בפני עצמם, כמו שנדבר בהמשך. אבל כמובן שהנושא של רמת הייצוגיות של הדגימה, תמיד תמשיך להיות מקור אפשרי ומשמעותי לטעויות. אם אנחנו מפספסים פלח גדול מהאוכלוסייה, התוצאות שלנו פשוט יהיו רוחקות מהאמת. נושא קרוב לזה הוא הנושא של חסרי דעה. ברוב הסקרים שהיינו רואים בעבר, במיוחד בסקרי מנדטים לכנסת, היינו רואים גרף שכתוב מעליו או למטה בקטן או בכוכבית מקרב בעלי הדעה. כלומר, שאלו אנשים למי הם הולכים להצביע, ומי שאמר שהוא לא יודע, שמו אותו בצד. חשבו את מה שאתם רואים בגרף בסופו של דבר, רק לפי מי שאמר שהוא יודע במי הוא תומך. זה יוצר לנו בעיה דומה לבעיה שיוצר לנו מדגם לא מייצג. הרבה פעמים פשוט מתעלמים מהחלק הזה של המצביעים. מניחים שאו שהם לא יצביעו בכלל, או שהם יצביעו בדיוק כמו כל שאר האנשים. אבל זה לא ממש מדויק. נכון, יש כל מיני מודלים שמאפשרים להתמודד עם זה בצורה יותר אלגנטית, אפשר לנסות לאפיין יותר טוב מי האנשים שאין להם דעה, ולנסות להעריך, נגיד לפי דפוסי הצבעה בעבר, למי הם באמת הולכים להצביע, אבל זה מאוד קשה, וזה עוד יותר קשה במערכת עם כל כך הרבה מפלגות כמו בארץ. העובדה שהסקרים יוצאים יחסית מדויקים למרות הקושי העצום הזה היא די מרשימה, אבל זה משהו שתמיד חשוב לשים לב אליו, כמה אנשים בכלל גיבשו עמדה, האם יש לנו מושג מי האנשים האלה ומה המאפיינים שלהם, והאם בכלל מדווחים לנו על הנתון הזה בסקר שמתפרסם בעיתון. בעיה נוספת, או בעיה לכאורה, שהרבה מתנגדי סקרים מדברים עליה כל הזמן, היא הקונספט של אנשים שמשקרים בסקרים. כשאני מספר באירועים משפחתיים שאחד הדברים שאני עושה למחייתי זה להריץ סקרים, כמעט תמיד יצוץ הדוד הזה או הקרוב משפחה שיספר שבכל פעם שמגיע אליו סקר הוא משקר ואומר ההפך. זאת תופעה שבאמת קיימת, אבל היא לא משפיעה על התוצאות כמו שאותם קרובי המשפחה חושבים. קודם כל, לסוקרים יש דרכים להתמודד עם זה. קודם כל יש לנו ניסוחים של שאלות שמעודדים תגובות כנות יותר, נגיד כששואלים אנשים אם הם הולכים להצביע בבחירות, מתחילים באמירה כללית על זה שהרבה מאוד אנשים כל כך עסוקים שאין להם זמן להצביע, כי זה מעודד אנשים שלא מתכננים להצביע לומר את האמת. אפשר גם לבדוק עקביות של אנשים באמצעות שאלה זהה בשלבים שונים של הסקר. יש לנו שאלות מיוחדות שמוודאות שהאנשים שאנחנו מדברים איתם מקדישים מספיק תשומת לב לסקר ועוד. בקיצור, יש לנו כל מיני דרכים לנסות לזהות את כל האנשים שאולי לא בדיוק אומרים לנו את האמת ולסנן אותם מהתוצאות. אבל מעבר לזה, עצם הרעיון של דגימה קראית מטפל בחלק מהבעיה. אלא אם יש קבוצה מיוחדת באוכלוסייה שמשקרת יותר בסקרים, נגיד אם מצביעי טראמפ בארצות הברית משקרים על ההצבעה שלהם יותר ממצביעי קלינטון? השקרים האלה פשוט מבטלים אחד השני. על כל מצביע ליכוד שאומר שהוא יצביע עבודה, יש כנראה מצביע עבודה שאומר שהוא יצביע ליכוד וכן הלאה. ברור שלא בכל סקר וסקר האנשים האלה יאזנו אחד השני. אבל אם נסתכל על מגמות בסקרים לאורך זמן, בדרך כלל הטעויות האלה יתקזזו. שוב, אלא אם כן יש פה איזה משהו שיטתי, ויש באמת קבוצה שמשקרת יותר מקבוצה אחרת. שזה משהו שנכון עכשיו אנחנו לא יודעים בוודאות שקיים. עוד מקום שסקרים פוליטיים באופן ספציפי מתקשים בו, זה מודל הצבעה. בניגוד לעמדות כלפי אבקת כביסה או משהו, אבקת כביסה זה משהו שכולם קונים בסופו של דבר. אין ממש דרך להסתדר בלי אבקת כביסה. אבל עמדות פוליטיות... הן מתבטאות בקלפי רק אם אתם יוצאים ומצביעים, זה לא משנה אם אתם חושבים משהו, אם לא הלכתם והצבעתם. וזה אומר שיכול להיות שלמועמד מסוים יש תמיכה מאוד גדולה בציבור, אבל לא מספיק מהתומכים האלה באמת יגיעו לקלפי בסופו של דבר. העיקרון הזה נקרא פער ההתלהבות. התומכים של מי נלהבים יותר ויותר בטוח שיגיעו להצביע. וזה עיקרון שיכול להכריע את התוצאות בקלות. אז בעצם מה שסוקרים צריכים לעשות זה לנסות להעריך מה הסיכוי שכל בן אדם שעונה להם לסקר באמת יגיע להצביע. ובלי זה הם מסתכנים בזה שהם ייתנו משקל יתר לקבוצה מסוימת על חשבון קבוצה אחרת. כמו שאולי שמתם לב, הפתרונות להרבה מהדברים האלה הם פתרונות מתמטיים, מעין תיקונים שעושים לתוצאות הגולמיות כדי להתמודד עם חוסר ייצוג או ייצוג יתר של קבוצה כזו או אחרת. או עם הסבירות השונה, שבוחרים שונים יצאו להצביע, או עם כל מיני דברים כאלה. התיקונים האלה, שזה פשוט לשחק עם המספרים בעצם, נתפסים לעיתים כבעייתיים. חבר טוב שלי, יונתן לזר תלם, מהפודקאסט לכל הפחות בונובו, התעצבן באופן די קבוע במערכת הבחירות של 2015, על זה שכל הסקרים, כמעט בלי יוצא מן הכלל, הראו שלרשימה המשותפת יש 13 מנדטים, ממש בלי שום הבדל. ולדעתו זה הוכיח שהם לא באמת שואלים, אולי הם לא מדברים עם האוכלוסייה הערבית, אבל בכל מקרה הם מעוותים את התוצאות בכוונה. עכשיו, הוא צודק לגמרי, ויש מקום להרים גבה על משחק כזה עם הנתונים. אבל בסופו של דבר כל הסקרים האלה גם היו מאוד מדויקים. הרשימה המשותפת באמת קיבלה 13 מנדטים בסופו של דבר. עם חלק מהבעיות שדיברתי עליהן עד כאן, אין שום דרך להתמודד חוץ מהתיקונים המתמטיים האלה. אבל התיקונים האלה בעצמם יוצרים המון הטיות. אחת הדוגמאות המפורסמות לזה היא שבבחירות 2016, הניו יורק טיימס שלחו סט נתונים גולמיים, כלומר קובץ אקסל ענקי, לארבעה סוקרים שונים, וביקשו מהם לתרגם את הנתונים האלה לתחזית בחירות. והתחזיות נעו בין יתרון של 4% להילרי קלינטון, ליתרון של 1% לטראמפ. אותם הנתונים בדיוק ותוצאות מאוד מאוד שונות. זה רק מדגים כמה המשחק הזה עם הנתונים הוא חלק מהותי מהתהליך, אבל גם עד כמה הוא יכול לשנות את התוצאות ולהרחיק אותן מהאמת בדיוק באותה מידה שהוא מקרב אותן לאמת. החדשות העצובות עוד יותר הן שהמודלים האלה, שבאמצעותם הסוקרים מתרגמים את הנתונים הגולמיים לתוצאות, הם מודלים שהם בסופו של דבר סודות מסחריים. הם מה שהופך מכון סקרים למדויק יותר או מדויק פחות ולכן ממש לא סביר לדרוש מהם שקיפות בנושא הזה ובהתאם לנו כצרכני סקרים פשוט יותר קשה לדעת מה הפער בין התחזיות שאנחנו מקבלים או קוראים בעיתון בסוף לבין הנתונים הגולמיים וקשה לנו לשפוט אם הפער הזה לגיטימי כלומר מגיע מסיבות טובות או לא מגיע מסיבות לא נקיות או בעייתיות. אז עד כאן כל הבעיות המתודולוגיות האפשריות של סקרים, כל מה שיכול להכשיל אותם וכל מה שאנחנו צריכים לשים לב אליו כשאנחנו קוראים סקר. אני אחזור בקצרה לרשימה. אנחנו חייבים לשים לב ולזכור את טעות הדגימה. כדאי לנו לשאול שאלות על האם המדגם עצמו מייצג. אנחנו צריכים לברר מה אחוז האנשים שאין להם דעה. ואנחנו צריכים לשאול שאלות על מה מודל ההצבעה שהסוקר משתמש בו. חשוב לי לומר בשלב הזה שכל הדברים האלה הם לא איזה נקודת תורפה ענקית שמפוצצת את הבלון של תעשיית הסקרים או משהו כזה. מדובר בסופו של דבר באתגרים, וסוקרים כבר מצאו דרכים להתמודד איתם. למרות כל האתגרים האלה, חלק גדול מהסקרים שאנחנו נחשפים אליהם הם בסופו של דבר סקרים איכותיים, שמיישמים שיטות יעילות להתמודדות עם הקשיים האלה שדיברנו עליהם. אבל כשכן יש בעיות, כשכן יש פער בין תוצאות האמת לבין הסקרים, בהרבה מאוד מקרים הפער הזה יגיע או מאחד מהדברים שכרגע דיברנו עליהם, או מסיבה הרבה יותר נפוצה, פשוט בגלל פרשנות שגויה ומוטעית, הרבה פעמים בכוונה של הסקרים על ידי פרשנים פוליטיים או על ידי הפוליטיקאים בעצמם. ועכשיו נעבור לחלק השני של הפרק. איך עושים שימוש פוליטי בסקרים? אז למרות השם הרע שיצא להם בשנים האחרונות, סקרים הם עדיין פרט מידע שכולם רוצים לצרוך, כולל הפרשנים שיורדים על הסקרים, כולל הציבור שאומר שהוא לא מאמין לסקרים, ובטח שכולל הפוליטיקאים שאומרים שהם לא סומכים על הסקרים. וכשאנשים נחשפים למידע מסקרים, הוא משפיע על ההתנהגות שלהם. ובהתאם, כל מיני גורמים משתמשים בסקרים כדי לנסות להשפיע על דעת הקהל ועל מה שאנשים חושבים על דעת הקהל. קודם כל, פרשנים פוליטיים הם מי שכנראה עושים את השימוש הכי בעייתי בסקרים. למשל, פרשנות מאוזנת וסבירה של סקרי הבחירות בישראל ב-2015, הייתה מייצרת סביבה תקשורתית מאוד משעממת. כי הדבר היחיד שבאמת היה אפשר לומר על התוצאות זה, הקרב ממשיך להיות צמוד, ואין שום שינוי משמעותי מאז שהתחילה מערכת הבחירות. כי בסופו של דבר, רוב התנודות שהיו במהלך שלושה וחצי חודשים של סיקור תקשורתי, היו תנודות ממש ממש קטנות בתוך טעות הדגימה. אבל כדי למשוך תשומת לב את צופים, הרבה פרשנים פתחו מהדורות חדשות עם כותרות בסגנון סקר חדש עם תוצאות דרמטיות, המחנה הציוני מתחזק במנדט והליכוד נחלש במנדט. שוב, במציאות אלה מספרים חסרי משמעות. אבל כדי לייצר מתח וכדי לייצר תחושה של דרמה פוליטית, כל תנודה קטנה, בין אם אמיתית ובין אם היא פיקטיבית, תודגש ותועצם. כמובן, הפרשנים הם לא היחידים שעושים את זה. הצד השני הוא כמובן הפוליטיקאים, שמשתמשים בסקרים כדי להשפיע על ההחלטות של הבוחרים, שעוד לא לגמרי לגמרי נסגרו על מה הם הולכים לעשות בבחירות. כאן אנחנו רואים כמה שימושים עיקריים. השימוש הראשון הוא של מפלגות על סף אחוז החסימה. מפלגות מתחת לאחוז החסימה נמצאות במעין הרעבה תקשורתית קיצונית. בלי שיהיה סקר שמראה שהן יכולות לעבור את אחוז החסימה, יהיה להן מאוד קשה למשוך מצביעים שמפחדים שהקול שלהם ילך לפח, ואז כמובן אין שום סיכוי שיהיה סקר שיראה שהן עבורות את אחוז החסימה. ולכן רשימות כאלה עושות מאמצים אדירים כדי להצליח בכל זאת להשתחל לאיזשהו סקר. הן יפיצו סקרים משלהם, הן יתכננו בפני גופי התקשורת כדי שיתייחסו אליהם ויקדישו להם סיקור תקשורתי, והן יחפשו כל דרך קיימת כדי להפוך לאפשרות רלוונטית, למשהו שאנשים בכלל שוקלים לחשוב ולשקול ואולי להצביע לו. זה לא פשוט, ולראיה, מפלגות חדשות לגמרי שעוברות את אחוז החסימה, לפחות בלי שמוביל אותן לאיזשהו סלב כזה או אחר, זה דבר שכמעט לא קורה. הפעם האחרונה שבאמת ראינו הצלחה בתחום הזה, הגמלאים ב-2006, דרש רוח גבית מאוד אינטנסיבית מהתקשורת, שהראתה כמה וכמה סקרים שבהם הגמלאים עברו את אחוז החסימה. וזה כמובן עם אחוז חסימה הרבה יותר קטן ממה שהוא היום. מפלגות שמתקרבות אל אחוז החסימה מהצד השני, למשל מרץ ב-2015, שאיבדה מהכוח שלה עד כדי כך שהתקרבה לאחוז החסימה, מנצלות את הסקרים שמראים את מצבם העגום כדי למנוע מהבוחרים שלהם לנטוש אל מפלגות אחרות. כשיש קמפיין כזה הוא מכונה בדרך כלל קמפיין גוואלד והמטרה שלו היא לצעוק על כל מי שאולי שוקלים לעזוב שאם הם ילכו וינטשו למפלגה אחרת אז uh, זהו המפלגה הגמורה, הגוש גמור, הכל רע הכל נורא ואסור לבוחרים האלה לנטוש. ובגלל שמסרים מפחידים הם די טובים בלוודא שאנשים לא משנים את ההתנהגות שלהם, קמפיינים כאלה, שבהם המצב העגום של המפלגה בסקרים מודגש שוב ושוב, מצליחים לעבוד לא מעט פעמים. אפילו שאול מופז הצליח לעבור את אחוז החסימה ב-2013, למרות הכל, בדיוק עם קמפיין כזה. השימוש השני הוא שימוש בסקרים צמודים כגורם ממריץ. הדוגמה הכי בולטת בשנים האחרונות היא כמובן 2015. בשבועות האחרונים של מערכת הבחירות, נתניהו ניהל קמפיין שלם מסביב לסקרים הקיימים. במקום שבו הרבה יועצים היו מייעצים למועמד שלהם להכחיש שהמצב גרוע כדי למנוע נטישה של עוד בוחרים, נתניהו בחר דווקא להתמקד בכמה המצב כן גרוע. במקום שבו הרבה פרשנים ימניים בארץ אמרו שבתכלס אין איום אמיתי על שלטון נתניהו, כי גוש הימין חרדים עדיין גדול משמעותית מגוש השמאל ערבים, נתניהו אמר בדיוק ההפך, יש איום, זה איום גדול, וחייבים להכיר בו, כי אחרת השמאל והערבים עוד עלולים לנצח. והשיא של הקמפיין הזה הוא כמובן ביום הבחירות עצמו. המצב רע, הם עומדים לנצח, הם מגיעים בהמוניהם לקלפיות, בואו תתגייסו לעזור לצד שלנו לנצח. הסקרים היו חלק משמעותי ביצירת האווירה הציבורית הזאת כדי שהקמפיין הזה יעבוד, והבחירה של נתניהו ללחוץ עליהם ולהדגיש אותם בדיוק בצורה הנכונה הוכיחה את עצמה היטב. השימוש השלישי של פוליטיקאים בסקרים הוא כדי להרגיע את השטח. אם ב-2015 נתניהו השתמש במצבו המעורער בסקרים כדי לייצר את התחושה שהמצב חמור ושחייבים להתגייס, נתניהו של 2013 השתמש בסקרים שהראו שאין בעצם אף מועמד אחר לראשות הממשלה. בסקרים היו לו מעל ל-30 מנדטים, ובעצם הוא הוביל ביותר מ-15 מנדטים על כל אחת מהמפלגות האחרות במשך רוב תקופת הבחירות. נתניהו השתמש בסקרים האלה כדי למנוע מכל המתחרים שלו להיראות מאיימים. מבחינת החלוקה בין הגושים, לא היה הבדל דרמטי בין 2013 לבין 2015. אם כבר, ב-2015 גוש השמאל מרכז דווקא היה קטן יותר מאשר ב-2013. אבל ב-2013, אף אחד מראשי המפלגות בגוש לא נראה כמו מישהו שיכול לאיים על נתניהו, כי במקום שרוב המנדטים ישבו במפלגה אחת, הם התפזרו באופן כמעט שווה בשווה בין כל המפלגות. טוב, לפחות בסקרים. בתוצאה הסופית, רוב המנדטים הגיעו אל יאיר לפיד, אבל זו הייתה הפתעה שלא כל כך ראו בסקרים לפני כן. כך, בבחירות 2013 לא באמת הייתה מערכת בחירות על ראשות הממשלה, אלא רק בחירות על הרכב הקואליציה הבאה של נתניהו, ואחד המניעים המרכזיים לכך היה מה שהסקרים שידרו לאורך כל התקופה. גורם נוסף שמשתמש בסקרים כדי להשפיע על המערכת הפוליטית, הוא ארגוני לובי כאלה ואחרים, עמותות, התארגנויות שטח וכן הלאה. הגורמים האלה רוצים לגייס פוליטיקאים ומקבלי החלטות אחרים לצד שלהם, וכדי לעשות את זה, הם צריכים לייצר את התחושה שיש הון פוליטי מאחורי האג'נדה שלהם. גופים כאלה יוציאו בדרך כלל סקרים משלהם, והם ינסו להראות שיש רוב בציבור שתומך במדיניות מסוימת, או מתנגד למדיניות מסוימת. בחלק מהמקרים הם פשוט ייקחו את הסקרים האלה ישירות לפוליטיקאים. אבל האפקט הוא תמיד חזק יותר כשהם מעבירים את זה דרך התקשורת, ויוזמים נגיד כתבה על הנושא. כתבה שמדגישה עד כמה יש קונצנזוס ציבורי בעד או נגד סוגיה מסוימת, ובעצם לוחצת באופן הזה על הפוליטיקאים, באופן עקיף, לנקוט עמדה בהתאם. מה שמשותף לכל הגורמים האלה, פרשנים, פוליטיקאים וארגונים ציבוריים, באופן שבו הם משתמשים בסקרים, הוא שהם משתמשים בסקרים בסופו של דבר כמניפולציה רגשית. מפלגות חדשות שלא בטוח עוברות את אחוז החסימה, משתמשות בסקרים שמראים שהן דווקא כן עוברות אותו, כדי לייצר תחושת ביטחון אצל בוחרים פוטנציאליים. מפלגות שעומדות ליפול מתחת לאחוז החסימה, משתמשות בסקרים כדי לייצר חשש וחרדה אצל המצביעים ששוקלים לעזוב אותן. מפלגות שנמצאות בתחרות צמודה מפלגות אחרות, משתמשות בסקרים כדי לייצר התלהבות או לעורר תחרותיות אצל הבוחרים שלהן. מפלגות שנמצאות בהובלה דרמטית, משתמשות בסקרים כדי ליצור תחושה של שיעמום ושל לא קורה פה שום דבר, כדי שימשיך לא לקרות פה שום דבר. וארגונים ציבוריים משתמשים בסקרים כדי ליצור אצל הפוליטיקאים תחושה של לחץ כדי שינקטו עמדה מסוימת. אז דיברנו על הבעיות המתודולוגיות שיש לסקרים, ודיברנו על איך שבעלי אינטרסים שונים משתמשים בתוצאות כדי לשנות את ההתנהגות של בוחרים או של מקבלי החלטות אחרים. בחלק הבא נדבר קצת על מה שקרה עם הסקרים בשנת 2015. אז מה לעזאזל קרה עם הסקרים בשנת 2015? איך הם פישלו כל כך בענק? ובכן, התשובה הפשוטה היא שהם לא. אם מסתכלים על ממוצע הסקרים האחרון של 2015, לפי פרויקט 61, אנחנו רואים שהסקרים דווקא די דייקו. הרשימה המשותפת, יהדות התורה ומרץ, כולן מקבלות בדיוק את מספר המנדטים שהן קיבלו בממוצע הסקרים האחרון. כולנו, יש עתיד, המחנה הציוני, ש"ס וישראל ביתנו, כולן מקבלות או מנדט אחד יותר או מנדט אחד פחות ממה שהן קיבלו בממוצע הסקרים האחרון. ההבדלים הגדולים מתמקדים רק בשלוש מפלגות. מפלגת יחד, שלא עוברת את אחוז החסימה ומקבלת אפס מנדטים במקום ארבע. למרות שכמובן זאת לא באמת טעות, כי הם סוג של קיבלו שלושה מנדטים, שזה אחד פחות ממה שהסקרים ניבאו להם, אבל הם פשוט לא קיבלו אותם בגלל אחוז החסימה. הבית היהודי מקבלת שמונה מנדטים, ולא אחת עשרה כמו שקיבלה בממוצע, והליכוד מקבל שלושים מנדטים ולא עשרים ושתיים. התנודה המשמעותית היחידה היא תנועה בתוך גוש הימין. מנדטים שזזו מיחד ומהבית היהודי אל הליכוד. כשמסתכלים על המפה מנקודת מבט של גושים, הדיוק של הסקרים עוד יותר ברור. בסקרים, לגוש החרדים, יהדות התורה וש"ס, היו 14 מנדטים, ובתוצאות האמת היו להם 13. לגוש הימין, הליכוד, הבית היהודי ויחד, היו בסקרים 42 מנדטים, ובתוצאות האמת היו להם 44 מנדטים. לגוש המרכז, כולנו ויש עתיד, היו 21 מנדטים גם בסקרים וגם בתוצאות האמת. לגוש השמאל, המחנה הציוני ומרץ, היו 30 מנדטים בסקרים ו-29 מנדטים בתוצאות האמת, ולרשימה המשותפת היו 13 מנדטים גם בסקרים וגם בתוצאות האמת. כלומר, מבחינת גושים פוליטיים היה פער מאוד קטן בין הסקרים לבין תוצאות האמת. גוש הימין זכה במנדט אחד על חשבון החרדים, ובמנדט אחד על חשבון השמאל, וזהו. מהבחינה הזאת פשוט לא קרה שום דבר. הסקרים היו דווקא די מדויקים. הסיבה העיקרית שהתוצאות בסופו של דבר הפתיעו אותנו, היא הפרשנות שניתנה לתוצאות האלה. בסופו של דבר, במפת הגושים שהסקרים הראו, גוש הימין חרדים הוביל במשך כל מערכת הבחירות. מהפך היה אפשרי רק אם תוצאות האמת היו סוחפות עוד כמה מנדטים לכיוון גוש השמאל מרכז. אבל הנרטיב הזה היה נרטיב פחות מעניין מהנרטיב שדיבר על הנפילה האפשרית של נתניהו, על מהפך, על סופו של עידן וכן הלאה. הנרטיב המדויק יותר היה נרטיב שלא שירת אף אחד מהגורמים. במחנה הציוני רצו לייצר התלהבות בשורות וליצור תחושה שהמהפך עוד רגע כאן. בתקשורת רצו לייצר מתח דרמטי ולכן הדגישו שהכל פתוח והמהפך הוא אפשרי. נתניהו רצה לייצר תחושה של חשש מהפסד. כדי לוודא שגם בתוך גוש הימין הוא עומד בראש המפלגה הכי גדולה שהוא יכול, שתאפשר לו לנהל קואליציה יותר בקלות, ולכן הוא הדגיש שוב ושוב את זה שהוא באמת באמת יכול להפסיד. הנתונים סיפרו סיפור לא מאוד דרמטי, אבל כל הגורמים המעורבים העדיפו את הסיפור הדרמטי, ולכן זה מה שכולנו שמענו. ואז, בסוף כל התהליך הזה, הפרשנים... שבתכלס הם הסיבה שכולנו היינו כל כך מופתעים בסוף יום הבחירות, האשימו בשמחה רבה את הסקרים בכך שהם לא מדויקים, במקום להצביע על כך שמי שהיה לא מדויק זה בעצם הפרשנים. שתי נקודות אחרונות בנוגע לבחירות 2015. קודם כל, חשוב לזכור שלפי חוק, הסקר האחרון מתפרסם חמישה ימים לפני הבחירות. מאוד סביר שהתנודה בתוך גוש הימין המעבר של מצביאים מהבית היהודי ומיחד אל הליכוד, באמת התרחשה רק בימים האלה, כי אלה היו הימים של שיא הקמפיין של נתניהו. ואם היו מתפרסמים סקרים בימים האלה, יכול להיות שהיינו רואים את התנודה הזאת בזמן אמת. דבר שני, בנוגע למדגמים שפורסמו בסוף יום הבחירות, והראו שוויון של 27 מנדטים בין הליכוד לבין המחנה הציוני, וגרמו להפתעה עוד יותר גדולה בבוקר כשהקולות נספרו. חשוב לזכור שהטעות הזאת במנדטים של הליכוד ובמנדטים של המחנה הציוני היא בערך הטעות היחידה של המדגמים האלה. שבע מתוך עשר מפלגות קיבלו בדיוק את מספר המנדטים שהופיעו על מסכי הטלוויזיה במדגם. אבל כמעט כל הטעות של המדגם התרכזה בליכוד ובמחנה הציוני. אז קודם כל צריך להזכיר, פלוס שלושה מנדטים לליכוד, מינוס שלושה מנדטים למחנה הציוני, זה בדיוק טעות הדגימה. אבל מעבר לזה, יש לנו תשובה די ברורה לגבי המקור של הטעות הזאת. קלפיות המדגם נסגרו בסביבות השעה 8. ומי שלא יודע, בשנת 2015, אחוזי ההצבעה אחרי השעה 8 היו גבוהים בצורה חריגה. מאוד סביר שמצביעי ליכוד שהושפעו מההודעה הדרמטית שנתניהו הוציא בשעות הערב, פשוט הגיעו להצביע אחרי שנסגרו כבר קלפיות המדגם. ועם בעיית דגימה כזאת, אין הרבה דברים שסוקרים יכולים לעשות. עוד רגע אני אסכם את הפרק, אבל לפני כן אני רוצה לענות על שאלות מאזינים שעלו בקבוצה שלנו, מדברים על ספינים. אם אתם רוצים שנענה גם על השאלות שלכם בפרקים הבאים, הצטרפו לקבוצה ועיכבו אחרי הפרסומים על פרקים חדשים. בכל פוסט כזה תוכלו לשאול על כל מה שמעניין אתכם ואני אנסה לענות לכולם. אבל לפני זה מעברון קצר. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל. אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. אוקיי, ועכשיו לחלק האחרון של הפרק, תשובות לשאלות מאזינים. השאלה הראשונה של יניב בן דוד, ממה מורכב בדיוק סקר עומק, והאם יש רגולציה על מכוני סקרים? אז ככה, סקר עומק זה פשוט סקר ארוך יותר, ולעיתים עם מדגם גדול יותר. זאת בגדול דרך לומר שזה סקר שלא סתם בודק מה אנשים הולכים להצביע, שזאת תכלס שאלה אחת, אלא גם מנסה להבין מה עומד מאחורי ההצבעה הזאת. זה אומר ששואלים על העדפות מדיניות שונות, על עמדות מורכבות יותר כלפי פוליטיקאים, נגיד מה אתה חושב עליהם, מה התדמית של כל בן אדם ובן אדם, על תפיסות חברתיות ועל אלף ואחת דברים שהאסטרטג או הסוקר חושבים שיכולים להסביר את הכוונות הצבעה של אנשים. המטרה היא להבין מה קורה בתוך הראש האנשים ולא רק מה הם הולכים לעשות. הגישה שלי בנושא הזה, היא שהסקר שלא עושה את זה, הוא קצת בזבוז של זמן וכסף, כי הוא רק מספר לך מה מצבך בדיוק באותו הרגע שהסקר הזה יוצא, וזה לא מאוד שימושי. אבל עבור כותרת בתקשורת זה מספיק, ולכן יוצאים הרבה סקרים שטחיים כאלה. מבחינת רגולציה, יש רגולציה על פרסום של סקרים בתקשורת, כל מיני נתונים שצריכים לפרסם ביחד עם הסקרים, אבל האמת שאני לא כל כך רואה הקפדה על הפרסום של כל הנתונים האלה בכל סקר וסקר ובכל כותרת, אז אני לא בטוח עד כמה אוכפים את החוק הזה כמו שצריך, או אם אולי יש בחוק הזה פרצות שהופכות אותו ללא כל כך אפקטיבי. אבל בכל מקרה, על סקרים שלא מפורסמים בתקשורת אין רגולציה אמיתית. שאלה שנייה של גיא פלאוט. למה פרשנים גרועים לא יודעים לקרוא סקרים, ואז מדברים על זה שסקרים הם לא טובים? גיא, אני מקווה שקיבלת את התשובה שלך מוקדם יותר בפרק. שאלה שלישית של איתמר מושקין. מה לדעתך ישתנה בעולם הסקרים בשנים הקרובות, ככה 15 שנים? אז ככה, מבחינת הדיווח על סקרים, אני חושב שנראה יותר ניסיונות של פרשנים להיכנס ליותר פרטים על האם סקר הוא טוב או לא. זאת פשוט הדרך היחידה או העיקרית שהם יכולים להמשיך להשתמש בכלי הזה בסקרים אחרי שהם נכנסו בו כל כך הרבה מסביב לנתניהו 2015, ברקזיט, טראמפ 2016. אבל מבחינה מקצועית אני חושב שאנחנו נתחיל לראות בשנים הקרובות מודלים שנסו לנבא תוצאות של בחירות בלי שימוש רק בסקר ישיר. למשל מודלים שמתבססים על ניתוח טקסטואלי של רשתות חברתיות, על דפוסי חיפוש בגוגל וכן הלאה. אני לא יודע אם המודלים האלה יחליפו לגמרי את הסקרים, אבל הם בהחלט יכולים לתת עוד משהו להשוות אליו את התוצאות של סקרים. פרט מידע נוסף שנותן לך לבנות תמונה יותר מדויקת של המציאות. השאלה הרביעית היא של רן מילון. האם יש השפעה למעבר של רבים מהסקרים לאינטרנט? אז ככה, פעם סקרים באינטרנט היו ממש 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 גרועים. מאגרי המשיבים של חברות הסקרים, כלומר אנשים שמקבלים תשלום על זה שהם עונים על שאלות, היו מאוד מאוד קטנים, מאוד לא מייצגים, והיכולת שלך כסוקר להשתמש במאגרים האלה כדי להגיע למדגם מייצג ורלוונטי הייתה מאוד מאוד מוגבלת. היום המצב מאוד השתנה, ואפשר להגיע למדגמים מאוד מרשימים ומאוד מדויקים גם באינטרנט. מקסימום אתה צריך מעט השלמה טלפונית אחר כך. אחד האפקטים הכי משמעותיים זה היכולת של סוקרים להגדיר בדיוק בדיוק איזה דגימה הם רוצים. הרי כל מי שנמצא במאגרים האלה של חברות הסקרים, הוא בן אדם שיש לנו עליו מידע דמוגרפי. אנחנו יודעים איפה הוא גר, אנחנו יודעים במה הוא עובד, אנחנו יודעים איך הוא מגדיר את עצמו מבחינה דתית וכן הלאה. אפשר להזמין סקר שפונה לפלח מאוד ספציפי של האוכלוסייה. ומצד שני אפשר גם להוציא סקרים רחבים יותר ששומרים על ייצוגיות ממש ממש גבוהה. אז למשל אני הרצתי לאחרונה סקר בירושלים, וממש יכולתי לבחור כמה משיבים במדגם שלי יהיו חרדים, כמה יהיו דתיים, כמה יהיו מסורתיים וכמה יהיו חילונים. שזה משהו שפעם היה ממש ממש יקר לעשות אותו, ועכשיו הוא כל כך נגיש ונוח, שזה מאוד מאוד מקל על העבודה שלך כסוקר. וכמובן המחירים נורא נורא ירדו, אז אתה יכול להריץ אפילו סקרי עומק ארוכים בעלות הרבה יותר נגישה מהעשרות אלפי שקלים שזה היה עולה פעם. שאלה חמישית של אורן ברנשטיין. אם אני סוקר מרושע שיש לו איכשהו מוניטין טוב, למשל סוכן רוסי שהשתלט איכשהו על AP, מה המקסימום נזק שאני יכול לעשות לתהליך הדמוקרטי על ידי עיוותים מכוונים בסקרים? טוב, החדשות הטובות זה שלא כל כך הרבה. כמעט ואין דבר כזה מכון סקרים אחד מוביל שאין לו תחרות בכלל. אם פתאום הסקרים של גלופ בארצות הברית יראו תוצאות הזויות, אז מה שכנראה יקרה זה שמכונים אחרים, כמו נניח פיור ריסרצ' סנטר, יצאו נגד התוצאות האלה וינסו להסביר למה התוצאות האלה שגויות. הסוקר הזה יקבל דירוג יותר נמוך באגרגטורים כמו נייט סילבר, ובעצם המוניטין שלו ייפגע. בתכלס הסיבה העיקרית שאני מניח, ואנחנו כולנו צריכים להניח, שחברות סקרים לא פשוט ממציאות תוצאות של סקרים כדי לרצות את הלקוחות שלהן, היא שיש תחרות, ואף חברה לא רוצה שיתפסו אותה עם תוצאות מומצאות או עם טעויות פראיות. אני מתקשה לחשוב על משהו שממש אפשר לעשות בדרך הזאת כדי באמת לעשות נזק עמוק לתהליך הדמוקרטי. אולי אם איזה מכון בארץ יתחיל להתעסק עם מי מעל או מתחת לאחוז החסימה, הוא יכול להשפיע על חלק קטן מהבוחרים, ובמקרה הזה גם יהיה קשה להפריך את התוצאות האלה, כי גם ככה קשה לחזות מה יקרה עם מפלגות מסביב לאחוז החסימה. יכול להיות שבמקרים מסוימים, נגיד בארצות הברית, אתה יכול לפרסם סקרים קצת מוטים של מדינות מסוימות כדי להעלות או להוריד את ההתלהבות ואת אחוזי ההצבעה, אבל זה ממש בשוליים. בסך הכל המצב ממש טוב, והתחרות מוודאת שכולם יהיו יותר ישרים ממה שהם היו בלי התחרות הזאת. ושאלה אחרונה של נמרוד ניר. למה לא מגדילים את גודל המדגם בסקרים חשובים? הרי הגדלת גודל המדגם פי 2 אמורה להקטין משמעותית את מרווח הטעות ולספק תחזית איכותית יותר. אז ככה, אם במדגם של 500 איש גודל טעות הדגימה המקסימלית הוא כזה 4%, אז הכפלה של המדגם ל-1000 לא עושה המון, היא מורידה אותו לבערך 3%. אני לא אגיד לך שזה לא שימושי, זה, זה בכל זאת מקטין את טווח הטעות, אבל זה לא פותר באופן מהותי את הבעיות של טעות הדגימה, זה לא מקטין אותה בצורה שבהכרח מצדיקה את העלייה במחיר. כדי לרדת לטעות גימה של 1% נגיד, צריכים לעלות לטווח של 5,070 ומעלה. כלומר הסיבה שמשתמשים ב-570 ברוב הסקרים, היא שזאת נקודת איזון מאוד מאוד סבירה בין עלות הסקר לדיוק שלו. הסיבה העיקרית שבגללה מוציאים סקרים גדולים יותר, היא לא כדי להגיע לטעות גימה נמוכה יותר. בדרך כלל אתה מוציא סקר כזה כשאתה רוצה לבדוק איזושהי שאלה ספציפית שמצליבה כמה נתונים. נגיד אם אתה רוצה להבין משהו על ישראלים, דתיים, שמצביעים למחנה הציוני, ואתה רוצה לדעת נגיד פרטים דמוגרפיים עליהם או איפה הם גרים, אתה ממש חייב להגדיל מאוד את המדגם כדי שבכלל יהיה סיכוי שתגיע למספיק אנשים כאלה במדגם שלך שתוכל לעשות להם סטטיסטיקה שיש לה משמעות. ואז באמת מנסים להשיג מדגם גדול יותר. אבל בסופו של דבר 570 זו פשרה ממש ממש סבירה. זה נשמע מופרך לפעמים שאפשר לנבט תוצאות של מערכת בחירות מכל כך מעט אנשים, אבל אם עושים את העבודה כמו שצריך, באמת באמת אפשר לעשות את זה ובדיוק מאוד מאוד גבוה. אז זה מסכם פרק ארוך במיוחד על אמת ושקר בסקרים. דיברנו על המגבלות של סקרים, דיברנו על איך אפשר לנצל אותם כדי להשפיע על הציבור, ונכנסנו קצת לסיפור האמיתי מאחורי פשלת הסקרים הגדולה של 2015, שבעצם לא הייתה פשלה ולא הייתה כזאת גדולה. בחלק השני של הפרק הזה, שיצא עוד כמה שבועות, נדבר על מה שקרה בבחירות 2016 לנשיאות ארה״ב, ולמה גם שם לא באמת היה מדובר ביום הכיפורים של הסוקרים, אלא בעיקר בהתמודדות לא נכונה עם פרשנות של נתונים. אני מקווה שאתם יוצאים מהפרק הזה עם יותר כלים להבין מתי אפשר לסמוך על סקרים, ומתי פחות אפשר לעשות את זה, ושתוכלו להסתכל על פרסומים של סקרים כאלה ואחרים, ולהבין מה הספין שהם בעצם מנסים למכור לכם. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.